0: Bienvenido a Masculinidad 98. Este es el primer episodio grabado. Vamos a ver si verdaderamente termino publicándolo. A ver cómo sale este, este experimento. Eh, pero nada, gracias a los que me han acompañado en este camino. Y vamos a ver qué pasa con esto. Eh, estamos en mi cuarto. Tenemos la camisa de, de Maldini atrás, de la AC Milan. Tenemos la camisa de Piqué eh, al otro lado, de la selección española. Eh, para los que no saben, me encanta el fútbol. Eh, no me solidarizo con las expresiones vertidas por Piqué en todo el dilema de infidelidad Pero pues, es la camisa que me trajeron de un viaje, así que pues, la acepto Creo que fue la primera camisa de fútbol que, que me regalaron, por eso es importante Pero nada, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de el acoso en hombres O sea, el acoso hacia hombres eh, Me perdonan si la silla hace ruido, es bien cómoda, pero es igual de ruidosa y si ven algo que estoy mirando para el piso, es que tengo un gatito nuevo Y se pasa tratando de jugar con todo lo que encuentre en el cuarto Lo cual es bastante Así que vamos a acomodarlo Así que nada, empezamos hablando de acoso en hombres O acoso hacia hombres Por el hecho de que tengo un compañero Compañero que tuve en bachillerato Y se comunicó conmigo, porque pues, todavía hablamos ocasionalmente y me cuenta sobre una experiencia que tuvo relacionada a acoso Donde pues, se sintió acosado Me cuenta que en un lugar jugando billar eh, Esta chica le, le toca el trasero Sin su consentimiento, sin conocerse, básicamente Entonces, él le señala a la chica Que eso está mal, que no debe haberlo hecho Y esta es dinámica Pero la chica le dice Ah, pero es que no fue mi intención y yo creo que con el concepto de intención Vamos a hablar mucho durante este episodio Pero nada, él dice Mira, no importa que no fue tu intención eh, Como que era algo malo Algo indebido, inapropiado Que se hace eh, Entonces no me dio completamente todos los detalles Pero en otro momento me cuenta que Su amiga se le acerca Y le dice, mira, creo que fuiste un poquito Hostil hacia mi amiga, se siente mal Eso no fue su intención Y vuelve con lo de la intención Y él le dice, bueno o sea, se mantiene firme en su incomodidad ante el acto. Entonces, ella, la chica le dice, ojalá tenga una, una almohada a donde llegar a llorar, básicamente. Entonces, era por esto de invalidar la experiencia de acoso o el derecho que tiene él a sentirse acosado eh, porque es hombre. Porque las mujeres no pueden acosar a los hombres porque no es lo mismo. Y eso vemos que es un problema porque... Se parte de la premisa de que porque los hombres no pasan por lo que pasan las mujeres No tienen el deber de sentirse acosados cuando suceda alguna conducta sexual no deseada O no tiene que ser completamente sexual sino una conducta no deseada en sí Entonces vemos dos conceptos que hay que deconstruir ahí Y es el que sí, los hombres pueden ser víctimas de acoso Sea por personas de, de cualquier género, honestamente no tiene que ser de, de mujer a hombre, puede ser hombre a hombre también, eh, por el simple hecho de que acoso no es algo que tiene reglas de cuando sí y cuando no, eh, acoso es cualquier conducta usualmente sexualizada, eh, que es no deseada de la persona que está recibiendo dicha conducta, entonces hay muchas personas, muchos hombres que han creado esta cultura de bueno el hombre no puede ser acosado porque como la hipersexualización forma un pilar de lo que es la conducta masculina, pues es imposible que uno no tenga conductas, dese conductas sexuales no deseadas. O sea, cualquier conducta sexual dirigida hacia un hombre debe ser completamente deseada porque los hombres fueron hechos para eso. Somos seres sexuales y este tipo de narrativa que impide... El que uno pueda experimentar La incomodidad a causa de el acoso Entonces, mientras él me contaba esto Yo traté de asegurarme de, de validar su experiencia Primero que todo Y tuvimos un, mini, un pequeño análisis ahí Mientras tocábamos el tema Entonces me puse a pensar Porque yo, con todo el privilegio masculino Del cual disfruto, para bien o para mal eh, Yo tuve una experiencia que podría categorizar como acoso Acoso sexual Y era que una vez estuve estaba haciendo ejercicio estaba caminando entonces mientras camino un caballero se me acerca por lo, por lo que yo entiendo la persona tenía algún tipo de diversidad funcional eh, ver, verbal o intelectual o algo por el estilo, porque se notaba en, el, en cómo hablaba en los movimientos que hacía eh, tenía ciertos rasgos faciales que denotaban algún tipo de condición entonces se me acerca haciendo un gesto y tratando de hablar parece que no podía hablar bien entonces yo pues no lo entendía, pensé que estaba pidiendo ayuda o algo por el estilo Entonces él persiste en hacer unos gestos que luego entiendo que eran gestos de una invitación a masturbarme con él Entonces luego me enseña su teléfono y tenía una, una página pornográfica abierta y ahí pues yo como que conecté todos los puntos y reconocí que me estaba invitando a un acto después eh, darme placer junto a él Viendo el contenido que tenía en su teléfono Entonces yo me, sentí esta me sentía perdido, me sentía incómodo Y simplemente le sonreí, le dije que no gracias y seguí caminando Luego fui para mi, cua mi casa Entonces fue interesante el proceso que sucedió después de eso Porque yo estaba, me sentía claramente incómodo Pero yo mismo pensaba como que pues fue un momento incómodo, pero no fue acoso, no fue nada violenta, violentando mi paz, eh, ni nada por el estilo. Claro, fue algo que no fue consentido, ni al cual yo quería participar con él. Eh. Pero entonces, ¿qué esto que estoy sintiendo? Porque, pues, bueno, eh, afortunadamente ha sido la única experiencia que he tenido de esa índole, pero, pues, yo estaba tratando de pensar cómo me debo sentir acerca de esto. Entonces, yo se lo comentó a una amiga. Eh, a una amiga porque parte de mí sabía que esto es poco probable que pueda hablarlo con un amigo eh, Yo tengo excelentes amigos hoy en día, amigos hombres Y estoy muy afortunado de tenerlos Pero en ese momento pues me sentía como que bueno A los hombres con los que hablo frecuentemente posiblemente no entenderían esto eh, Lo convertirían en un chiste, me invalidarían por medio de que obviamente son no acoso, De que tú hablas y veríamos este el mismo tipo de diálogo que tuvo mi compañero, mi amigo eh, con estas chicas en, bueno, en el lugar donde se encontraba, ahí está el gatito. Eventualmente lo, lo cojo y lo enseño. Es más, ahora vamos a Filipo eh, se llama Filipo por Filippo Inzaghi un jugador de el AC Milan eh, le decimos Pipo está por ahí tiene ay señor no oh, no ay se tiró okay eh, tiene como cuatro meses so, sí esa es la mascota oficial del podcast para los que no saben entonces nada continuamos eh, dónde me quedé Pues sí, yo lo hablé con una amiga, entonces la amiga me dio un cierto tipo de, de comfort eh, emocional, verbal mejor dicho Y me dijo, ah, eso debe ser fuerte, ah, que lamento que hayas pasado por eso, cómo te sientes y todo lo demás Y fue algo que caí en cuenta, como que, ah, pues sí, esto cuenta como cosco O sea, yo me sentí incómodo, fue algo no deseado, eh, fue una conducta sexualizada y me sentí incómodo Pero fue interesante porque yo tuve esa experiencia... Pero yo he ido a caminar por el mismo sitio donde sucedió eso mil veces más luego de que, de que había sucedido. Y, y pues eso fue una incomodidad temporera por ese día y luego pues seguí con, seguí con mi día. Y volví a hacer el ejercicio y volví a caminar por ahí y de vez en cuando me viene solamente. Pero es como que, ah, pues eso, eso pasó en algún punto. Y fue interesante, fue lamentable porque reconocí mi privilegio de hombre. Porque yo pensando, fíjate. Si esto le hubiese pasado, por ejemplo, a la amiga con la cual hablé esto de primera instancia, eso no hubiese sido un algo aislado. Eso hubiese sido un uno, uno más, un acoso más con el que ella tiene que lidiar eh, posiblemente diariamente eh, en su vida. O sea, no es simplemente esto pasó y se lo cuento a alguien y ya. Es ah, esto se añade a porque yo tengo mis preocupaciones. De, de salir por la noche sola De caminar un parking sola Porque eh, tengo que estar pendiente A quien me está siguiendo O algo por el estilo Porque no puedo confiar necesariamente en todos los hombres O en todas las dinámicas sexuales Propuestas por diferentes hombres Porque es que tengo que estar más pendiente A diferentes cosas Y eso es, pues Lamentablemente parte de Las consecuencias machistas De ver a la mujer como un objeto sexual Como... A un ser un ser infravalorado y otras dinámicas que dan paso a que se normalice o se haya normalizado por siglos eh, lo que es la, el abuso sexual de, de las mujeres pero se yendo a los hombres es eh, interesante porque somos víctimas de nuestra propia masculinidad a lo que me refiero es que siempre lo, lo, lo tradicional a lo que se inclina la mayoría de la sociedad en cuanto a hombres desarrollando su masculinidad es guiado por un sentido de agresividad, liderazgo, hipersexualidad, eh, autosuficiencia excesiva, hipercompetitividad y todo lo demás, o competitividad excesiva. Y eso no da paso a vulnerabilidad. No da paso a reconocer cuando algo sucede que nos hace sentir incómodo. Eh, eso no da paso a yo sentirme cómodo con, mi, con algunos mis amigos para contarle esta experiencia sin pensar que está en riesgo de algún tipo de invalidación. Eso no da paso a mi compañero que me cuenta esto, a que él se sienta cómodo con contárselo a cualquiera de sus amigos. O sea, me lo cuenta a mí y hace una aclaración de que porque yo trabajo con temas de masculinidad, pues piensa que puedo proveer una perspectiva diferente a la que podrían prove proveer otros de sus amigos. La masculinidad tradicional a la cual estamos tratando de no combatir sino modificar eh, no da paso a uno reconocer cuando ha sido pues, víctima de algún tipo de acoso y víctima podría sonar fuerte para las experiencias que he narrado, la, la de mi compañero y la mía pero sí, fue un acto eh, de agresión hacia la persona y fue no deseado de índole sexual y pues las intenciones. Yo no tuve un espacio para explorar las intenciones del, de la persona, del hombre que hizo ese acercamiento a mí, pero mi compañero tuvo una confrontación verbal con las dos chicas y él estaba, vocalizando, o sea, él estaba verbalizando su incomodidad y el hecho de que no es algo correcto hacer y ellas estaban invalidando su derecho a sentirse incómodo ella estaban diciendo que no que no fue mi intención, que ah, eh, bueno, lo de la almohada para llorar y todo lo demás, eh, que básicamente invalidando, revictimizando y todo lo demás porque es hombre y porque por ser de una mujer a un hombre no cuenta, no es lo mismo. Y hemos visto que sí, que sí cuenta, o sea, que sí mujeres... Eh, pueden acosar a hombres, pueden violar a hombres y esta dinámica eh, pienso que parte de la narrativa de por qué no se ve así es porque está la noción de que el sexo es penetración y si no eres penetrado no eres violado porque la mujer no puede penetrarte eh, y es parte de la, pues, del analfabetismo, de educación sexual que tenemos eh, de muchos hombres por esto de la pornografía y otras dinámicas que limitan verdaderamente lo, como nosotros nos educamos sobre temas de, de la sexualidad pero, bueno, eso no, no conviene para nosotros movernos hacia adelante para desarrollar una mejor masculinidad porque como yo voy a practicar eh, lo que es la responsabilidad afectiva, inteligencia emocional y otras dinámicas pero no puedo sentirme vulnerable en el espacio de verbalizar mi incomodidad ante ciertos actos que la sociedad ha normalizado A que no se supone que me afecte O sea, yo parte de esto es reconocer la vulnerabilidad eh, que tengo derecho a sentir y expresar A base de un, un acto que también me aplica a mí O sea, yo también puedo ser víctima de algún tipo de agresión sexual, acoso, violación o otro acto violento Usualmente pensamos en violencia como eh, confrontaciones físicas Pero sí, esto también el uso de violencia es, es el uso de poder, sea implícito, explícito, social, verbal, psicológico O de cualquier otra índole, usándose para un acto que ejerce la otra persona sobre uno, que ejerció el caballero que me trató de hacer el, el gesto, que ejercieron la, las chicas cuando tocaron, o sea, la chica cuando tocó indebidamente a mi compañero, ¿qué pasa? Hay que, hay que ver el contexto, pero tampoco podemos dejarnos llevar completamente por el contexto y el contexto a que me refiero es las agresiones y acoso de esta índole, usualmente estadísticamente hablando, sucede mucho más en mujer, hacia mujeres de parte de hombres que hacia los hombres. Y si suceden los hombres, se crea la narrativa de que son eh, de hombre gay, o sea, de hombre a hombre, y se invalida completamente la posibilidad de que una mujer pueda acosar a un hombre. Y eso da paso a, entre otras cosas, la invalidación de, de experiencias de acoso en hombres de parte de mujeres porque simplemente no es posible. Eh, da paso a la narrativa normalizada de, por ejemplo, cuando esto que me, me cansa verlo en, en la televisión, película o chistes en general cotidiano, el hecho de que estás en la cárcel y se te cayó el jabón o en cualquier lugar se te cae el jabón y tienes que tener cuidado de que no, no te agredan sexualmente. Eh, mayormente se, ven el, se, se dirige hacia el entorno eh, correccional. Pero, ¿qué pasa? Eso convierte en chiste el acoso o la violación hacia hombres, eso invalida el derecho a poder sentirse incómodo por esa narrativa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos toca dejar ir de esos chistes, dejar ir de la idea de, de invul invulnerabilidad que presentan los hombres, hay que dejar ir... De la narrativa vieja de que eso no le puede pasar a los hombres Porque yo, en, mi, en la experiencia que yo tuve, fue algo temporero Pero pudo haber sido algo peor pude, en verdad, pude haber sido víctima de un acto más violento, más sexual O algo así, porque yo yo escapé de esa experiencia eh, relativamente sin ningún daño Ahora mismo una memoria que tengo y la cuento con tal de que está relacionado al tema de hoy pero no es algo que yo revivo todos los días. Y lamentablemente eso es la realidad para muchas mujeres, pero también para hay hombres que nunca lograron procesar eso porque se le invalidó el hecho de que fueron víctimas de violación en algún punto. Eh, en hombres, en el único punto que se puede aceptar es si son menores de edad. Eh, un, un niño fue víctima de tal acto. Y ahí pues se acepta más por la inocencia de que un niño y todo lo demás. Pero una vez cumple la mayoría de edad, es más, ni antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Cuántas veces hemos visto en casos de que jóvenes de escuela superior eh, llevan a cabo relaciones sexuales con maestras y se le celebra? Se, se le ve como, ah, el macho, o sea, qué bueno. Y si la profesora, la maestra, eh, cumple con estándares de belleza eh, en la sociedad indicada pues más todavía se eleva el estatus de ese hombre como un macho alfa, eh, tradicionalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue bueno o sea, eso fue una, una violación. Ahí hubo coerción, uso de poder de parte de la, de la maestra, o las maestras que han llevado a cabo eso. Eh, coerción porque hubo una diferencia en edad considerable y en poder, en posición de autoridad, en esa dinámica jerárquica. Hubo una diferencia notable que ella, ellas pudieron haber usado a favor de llevar a cabo estas dinámicas con los jóvenes. Y los jóvenes, bajo esta, este cristal sucio de lo que es la masculinidad tradicional, pensaron que eso era un logro. O sea, yo fui sexualmente activo en una edad temprana, fue con una edad mayor, una mujer de edad mayor, y, y pues fui celebrado. O sea, la mujer... Que lleva a cabo el acto, va a, a la corte, puede sufrir consecuencias legales y todo Pero el joven es celebrado Y no es hasta que entramos en espacios feministas, por ejemplo Que se señala, mira, eso no es una celebración, eso es acoso, eso es violación Y es algo que hay que normalizar más Lo que verdaderamente constituye acoso o violaciones en nuestra sociedad Hacia personas que no siempre se han visibilizado como poder ser víctimas de esto Entiéndase por los hombres entonces, esto no quita para nada que las mujeres mayormente son las víctimas de esto. No quiero invalidar, obviamente, las experiencias de muchas mujeres, lamentablemente, que son víctimas de esto a diario. Eh, sea de diferente, puede fluctuar la gravedad del acoso, pero claramente son, pues, son víctimas. Diariamente, y es algo que, por lo cual yo no sé cómo es, yo no sé cómo pasa eso, porque yo no he vivido eso. Yo lo que tengo son los relatos de mis amigas. Por ejemplo, yo en la, en la universidad en la que estudio, hay que... Puedes coger una guagua para llegar a, al instituto, o puedes caminar desde el estacionamiento hasta la institución. Y hay un camino donde hay muchas personas, hay muchos negocios, y... Yo camino por ahí y pues camino, camino rápido porque quiero llegar a la, a, la, a la universidad pero no lo pienso dos veces, me pongo mi música o algo por el estilo y ya Yo una vez escucho un relato de una amiga mía que pasa por ese mismo camino porque somos compañeros de clase eh, pero ella constantemente ha recibido eh, pitos eh, piropos pa, eh, miradas incómodas y eso que ha creado una experiencia incómoda para cuando ella va caminando sola. Si va caminando acompañada de alguien, especialmente un hombre, pues eso puede reducir considerablemente. Es lamentable que eso es lo que se necesita para que reduzca el riesgo, pero pues se, se habla de, de la mujer como este ser puro, pero se vira la moneda y se le falta el respeto con tanta facilidad, porque así como la tratas como un ser puro que necesita ser protegida y amada y todo lo demás, lo usas para infravalorar a la dignidad de la persona, para justificar estos actos de acoso. Y claro, no es todo el mundo, pero se ve mucho. O sea, se ve mucho que si es mi hermana, se protege. Si es una mujer que no conozco, que se viste de cierta forma pues es justificado que yo haga esto porque mira cómo se viste u otras dinámicas que hemos escuchado un millón de veces eh, pero entonces qué pasa hay un no es no es paralela la experiencia que tenemos los hombres y las mujeres y parte de que suceda tanto con mujeres aporta a que se invisibilice las veces que sucede con hombres entonces hay que ver porque si verdaderamente estamos ap apoyando a las víctimas de estos actos hay que apoyar a todas las víctimas no solo a las mujeres, no solo a los hombres de la comunidad LGBTQ+, o sea, a los hombres cisgénero, heterosexuales Que pues la, lamentablemente se le ve como los perpetuadores principales de estos actos, también pueden ser víctimas Por eso de la propia masculinidad que han creado y perpetuado durante tantos siglos Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, hay que... Dejar estos chistes, estas narrativas de que si se te cae el jabón, sucede tal cosa Hay que dejar los chistes de que por cómo te van a violar si tú eres hombre Cómo te van a violar si la persona, siendo, siendo mujer el ejemplo, pues no tiene pene o algo por el estilo Entonces, hay que dejar atrás esas nociones de que los hombres no pueden ser víctimas de Hay que abrir espacios para hablar de temas de vulnerabilidad Pienso que muchas veces hay muchos hombres que están buscando cómo soltar eh, el dolor que tengan en relación a algo, cómo soltar esos sentimientos de frustración, enojo, tristeza, eh, desesperanza, estrés y otros sentimientos negativos que pues piensan que no van a tener un espacio debido o validante para poder expresar estos sentimientos, por ende se los aguantan. O lo hablan por ejemplo con... Con alguien que no necesariamente sea la mejor persona, pero piensan, no tengo a más nadie, déjame hablarlo con tal persona. Y hay veces que nos rodeamos, lamentablemente, de gente que no puede darnos esos espacio. ¿Y qué hacemos? O sea, hay que buscar personas en las que podamos confiar. Como hombre pasando por algo de algo de esta índole, hay que, hay que buscar cómo soltarlo. Hay que buscar cómo soltarlo de una forma socialmente aceptable, entiéndase el diálogo Terapia, ejercicio, meditación, respiración y toda esta índole Que no sea, eh, me pasó esto, nunca he podido hablarlo, estoy enojado Y pues yo lo que voy a hacer es usar violencia para curar, para, para procesar mi violencia Y eso ha sido el ciclo vicioso por siglos O sea, yo soy víctima de violencia, sea sexual, física, verbal, cualquiera y debido a no tener las herramientas debidas para procesar esos eventos, yo perpetuo violencia. Yo uso la violencia como herramienta para procesar mi propia violencia. Y no podemos seguir así. O sea, hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que buscar cómo dentro de nuestra propia deconstrucción nosotros verdaderamente nos rodeamos de un círculo que atribuya, que complemente esa deconstrucción. Eh, sean amigas, sean amigos. O sea, esta, puede haber esta noción de que no todos los hombres tengan las herramientas para ser esa fuente de apoyo para otros hombres eh, debidamente. O sea, no es, una, no es una mentoría basada en reprimir las emociones y todo lo demás, pero más bien una, una dinámica de, de diálogo, de compasión, de cariño, de atención a los detalles, de preguntar, mira, ¿estás bien? ¿verdaderamente estás bien? ¿qué está pasando? O sea, te noto así, hay que procesar las propias emociones de uno para luego estar dispuesto, listo y preparado para ayudar a otros a procesar sus emociones Y claro, lo digo como estudiante de salud mental, pero no uno no tiene que estar estudiando psicología para ser un espacio de seguridad para otras personas Eso conlleva eh, escucha activa, conlleva dos o tres palabras de validación, o sea, te entiendo, Debe ser fuerte por lo que estás pasando Estoy aquí para ti eh, Frases muy simples pero muy poderosas Para estas personas que llevan una vida entera Reforzando el que no pueden expresarse emocionalmente El que no pueden buscar ayuda Porque lo que pasaron nunca debió haber pasado O ellos no son dignos de ser De considerarse víctimas de algún acto Y por ende se invalidan a ellos mismos O no quieren dañar la imagen que han creado eh, A base de su masculinidad entonces hay muchas cosas que hay que romper para poder verdaderamente pues, llegar a un punto en el que uno no, se siente, no un hombre no se tenga que sentir que no puedo hablar esto porque si lo hablo me van a ver diferente, si lo hablo no me van a respetar, si lo hablo la van a estar interesada en mí, eh, si lo hablo se me pondrá la categoría de víctima y no seré más que una víctima, eh, claro las víctimas han pasado por algo pero no son víctimas solamente. Son personas que buscan la forma, no siempre, eh, pero muchas veces buscan la forma de manejar eso y ir más allá. Y no es que si fuiste víctima una vez, eso vas a, a arrastrarlo por el resto de tu vida, pero no puedes ignorar el hecho de que pasaste por algo que posiblemente pudo haber sido traumático. A las mujeres que me escuchan y a cualquier persona de identidad de género femenino, si un hombre verbaliza incomodidad sobre algún acto eh, hay que validarlo, hay que reconocer los sentimientos de la otra persona usualmente una disculpa y una una frase de validación y una disculpa funciona mucho más que la intención la intención no vale nada si el acto fue dañino yo puedo tener las mejores intenciones del mundo pero si te hago sentir mal, ¿de que vale que yo tuve las mejores intenciones del mundo? Y esto lo vemos mucho con personas cuando hacen eh, gaslighting o invalidación o algo por el estilo. Que es como que distorsiono tus propios sentimientos para justificar mi acción. En el sentido de que mi intención fue X cosa. Mi intención no fue hacerte sentir como te estás sintiendo y claro, eso puede ser parte del de diálogo pero con eso tiene que acompañar una disculpa porque hubieron, o sea, hubo sentimientos que fueron heridos, hubo una acción que causó algún tipo de daño en la otra persona y por ende se merece esa disculpa, se merece esa validación porque claro, si fuese uno cómo yo quisiera que maneje esa situación conmigo pienso que muchas veces ignoramos eso cuando decimos que no fue en esta intención porque si nosotros estuviésemos al otro lado, quisiéramos ser validados, quisiéramos esa disculpa, quisiéramos que se reconozca los sentimientos nuestros y que se haga algún tipo de cambio acorde a cómo se puede mejorar la situación actual. Y claro, esas chicas que tuvieron el, el momento incómodo con mi compañero, eh, pudieron haberse disculpado y ya, pero a mi entender por, por lo que él me contó en ningún momento se disculparon, eh, invalidaron los, el sentimiento de incomodidad de mi amigo y pues eso fue hizo que pues no, no se llevara la dinámica correctamente. Así que sí, para cualquier persona que, que me escucha, si se le señala que llevó a cabo una conducta de acoso, no lo, no lo niegue, no lo justifique con sus intenciones de que no era la intención debida cómo tú estás interpretando esta situación, o sea, no trates de decirle a la persona cómo se debe sentir y esto puede aplicar a conversaciones entre parejas, a gaslighting, a todo lo demás pero pues no... la intención es lo menos importante cuando ya lleva hasta cabo un daño en la otra persona y digo daño, puede ser daño pequeño o grande, lo que sea si hubo un daño, no lo justifiques con tu intención, tu intención no vale nada eh, si hubo un daño Así que por favor Para estas personas se te señala algo eh, Validar, disculparte Y una explicación Yo creo que Puedes validar o disculparte Primero yo pienso que sería disculparte Validar y luego como último La explicación Porque es lo menos importante eh, Y sí, a ver Cómo pueden llevarse a cabo esas dinámicas Pienso que si eso se hubiese implementado cuando mi compañero pasó por eso, pues lo, la experiencia hubiese sido otra. No hubiese sido tan negativa como la, me la explicó. Y claro, él eso le dio, le proveyó una oportunidad de análisis, la cual compartió conmigo, afortunadamente. Eh, pero no creo que eso tenga unas repercusiones prolongadas en él, por el hecho de que mencioné anteriormente el privilegio masculino. Pero, si vuelve a suceder, pues él estaría pendiente a esto, de la, de la invalidación de... Pues yo soy hombre y tengo derecho a sentirme incómodo, tengo derecho a sentirme acosado. Y pues no se me debe in invisibilizar el yo sentirme incómodo solo porque sea hombre. Así que hay que hay que ver verdaderamente qué estamos haciendo. Así que concluyo diciendo que pues deben estar pendiente. A, a las diferentes experiencias que tienen uh, cuando se les señala algún tipo de dinámica negativa eh, Cómo ustedes reaccionan para ver cómo pueden manejar la situación debidamente Entonces, eh, aquellos hombres que hayan sido víctimas de algún tipo de acoso Entiéndase, acoso es tan mínimo como una conducta que no deseaste O tan grave como alguna violación o algo por el estilo no es una competencia de quien lo tuvo peor y quién tiene que justificarlo más Si pasaste por acoso, pasaste por acoso Tienes derecho a sentirte incómodo Tienes derecho a tener que se te provea un espacio seguro Para que puedas expresar estos sentimientos de incomodidad De cualquier posible daño que se haya hecho Sea temporero o prolongado eh, Es válida tu experiencia Te veo, te abrazo Ojalá no hubiese pasado por eso, ojalá todas las mujeres que pasan por eso tampoco hayan pasado por eso eh, Pero hay que hay que ver, hay que ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros que comunican esta experiencia Hay que validarlas para que puedan procesarse Porque lo contrario sería conductas de acoplamiento negativa en, en el peor de los casos, eh, conducta autolesiva, abuso de sustancia, suicidio Y entonces ¿qué pasa? No podemos esperar a que perdamos a un amigo por siempre Para entonces cogernos en serio Las dinámicas de las cuales él apenas habló en su experiencia, en su trayecto Hay que hacerlo antes para que no llegue ese momento eh, Así que vamos a estar pendientes verdaderamente a las experiencias de los hombres en nuestras vidas Vamos a extender la mano sea por diálogo, sea por cariño o por cualquier forma que usted piensa que pueda hacerlo Todos tenemos fortalezas diferentes en cuanto a cómo proveemos apoyo a nuestros seres queridos Así que mire bien, mire bien alrededor suyo eh, a ver cómo se sienten las personas Claro, esto puede, eso se generaliza a diferentes amistades, a cualquier ser querido eh, Si usted ve algo diferente, si usted piensa que debe extender esa mano y hablar, háblalo. Usted nunca sabe por lo que está pasando la persona eh, hay muchas personas que son muy buenos mintiendo, muy buenos poniéndose una máscara de que todo está bien, pero resulta que no todo está bien. que todo, o sea, Posiblemente algo sucede, algo que no quieren hablar, algo que tienen miedo de comunicar por miedo a la reacción, por miedo a la burla, a la vergüenza, el estigma. Diferentes dinámicas por las cuales nosotros nos toca romper con esos estigmas para proveer el apoyo, para que aquellas personas se sientan cómodas, para procesar sus propias emociones. Así que nada, eh, lo dejo aquí con esto, esto ha sido Masculinidad98, eh, bienvenido al primer episodio grabado, si es que, o sea, primer episodio publicado en, en YouTube o algo por el estilo No sé si voy a lograrlo, tengo que ver ahora cómo edito esto y eso, es la primera vez que lo hago, pero nada, deseenme suerte, eh, este, servi este podcast no sustituye eh, servicio de terapia individual. Si usted entiende que necesita terapia individual, grupal, familiar o algo por el estilo, puede comunicarse con su proveedor de plan médico o cualquier otra persona que entienda que pueda dirigirlo hacia los servicios debidos. Eh, eh, así que, así que sí, esto ha sido Masculina 98. Muchas gracias por unirse y nos vemos la semana que viene. Gracias.